0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
2: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. avocat à la
0: barre. Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à la seule émission judiciaire à la radio. Et oui, aujourd'hui pour vous, on revient sur la manifestation des restaurateurs avec Daniel Bouchard qui nous en parle. Ensuite, Matt Julius Gray qui nous revient sur le procès de la, sur la loi sur la laïcité euh, sur son opinion. Il était parti au procès. Il nous en parle. Ensuite, euh, maître Pierre Hugues-Miller nous parle du site ⁇ Dit son nom ⁇ Est-ce que quelqu'un a essayé de tenter de prendre des procédures en injonction, euh, en poursuite, en diffamation, par contre, pardon, et euh, on lui refuse l'anonymat euh, On finit l'émission avec Patrice Ouellette. On revient sur la décision du gouvernement Legault d'annuler Noël. Votre émission commence maintenant.
3: Vous écoutez, avocat à la
1: C'est pas facile d'être restaurateur de nos jours avec la pandémie. Euh, C'est certain, là, on sait. Bon, les restaurants sont fermés. Euh, beaucoup avaient mis des mesures en place pour être conformes. C'est sûr qu'il y a de la grogne euh, parce qu'on le sait. Bon, il y a. Euh, on, on essaie d'empêcher de, de, le virus d'avancer. Là, on a appris cette semaine bon, qu'il n'y aura pas de, de, de rassemblement de, 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 durant le temps des fêtes. Euh, et des fois, on se dit, ben, est-ce que les gens vont respecter les règles? Les gens, quand ils se rassemblent à la maison, des fois, ben, la, la règle sanitaire n'est pas respectée. Les restaurateurs, ce qu'ils disent, c'est que eux ont, ont ce, ce pouvoir-là de contrôler. Donc, ça pourrait peut-être être une solution, les restaurateurs. Et oui, des fois, on dit, ben, c'est peut-être comme une, la, la brebis sacrifiée parce que bon, on dit c'est pour le bien-être de tout le monde, la santé publique, on ferme les restos, mais il y en a qui survivront pas. Ils, ils vont faire faillite, ils vont tout perdre. C'est pas rien. Hein. En affaire, faire faillite euh, de la compagnie, personnellement, ça affecte la famille. Il y a des gens qui peuvent être détruits. Et euh, cette semaine, on a vu euh, une manifestation des restaurateurs de Québec qui ont dit vouloir réouvrir leurs portes le 10 décembre, du 10 décembre au 10 janvier. Et euh, on, on en parle avec euh, l'organisateur de la manifestation euh, qui, qui est de Antidote Média, Daniel Bouchard, qui est avec nous. Bonjour.
2: Bonjour, M. Bernier. Ça va bien?
1: Ça va bien. Donc, est-ce que euh, on a vu la manifestation avec des restaurateurs? Est-ce que vous allez euh, mettre en exécution euh, ce que vous avez dit d'ouvrir à partir du euh, 10 décembre les restaurants?
2: Ben, ben, le but, en réalité, c'est d'amener une solution au gouvernement. C'est pas de mettre en exécution, d'ouvrir. On n'a jamais dit que on ouvrait sans leur permission. Là-dessus, okay. là c'est sûr que c'est pas ce qui va arriver. Là. Nous, ce qu'on disait au gouvernement, c'est que si on est capable d'ouvrir du 10 décembre au 10 janvier euh, dans des endroits sécuritaires, comme vous savez avec la MAPAC euh, dernier, euh, on est des endroits extrêmement sécuritaires depuis plusieurs années. On a des euh, rides sanita sanitaires extrêmement... Euh, Sévère. dire, sévères. à ben, là, tu sais, je veux dire, n'importe quel restaurateur veut que ses clients, il n'y ait pas de problème avec ses clients. c'est notre bébé, notre restaurant. On veut pas rendre nos clients malades. Mm -hmm. C'est la base de tout ça, c'est que, tu sais, je me promenais au mois de juin, juillet, où avec des services qui avaient un masque, avec euh, des visières, puis que les malades étaient contentes d'être là, lavaient les tables, ils étaient contents de voir les clients. c'est notre day to day, mes amis, là. Mm -hmm. Là-dessus, euh, c'est notre vie. Ça fait que, nous, ce qu'on dit au gouvernement, c'est, qu'est-ce que vous pensez de nous amener des solutions, qu'on s'assoit avec vous, qu'on trouve des solutions ensemble? On est des hommes d'affaires. Euh, à base, on a des défis journaliers à tous les jours, on a des problèmes à régler à tous les jours, on travaille des 70-80 heures donc c'est notre base de trouver des solutions, donc ce que je dis à M. Legault c'est, aidez-nous à vous aider on n'aime pas ça être sur le banc des punitions nous autres, là. on faire mm -hmm. patinoire, jouer avec la pote puis vous donner un coup de main, c'est sûr qu'avec toutes les têtes fantastiques qu'on a à Québec on va, on va, on va trouver des solutions c'est sûr et certain, puis une des solutions comme je vous disais hier, c'était pour les, parten les partenaires en famille
1: oui, mais on va revenir à ces solutions. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui, qui vont vous dire, ben non, si on ouvre les restaurateurs, euh, il, y a, bon, il y a un risque de propagation. Euh, euh, Est-ce que c'est est plus dangereux dans un restaurant?
2: Ben, si on se fie à d'autres data qui ont été cherchées ailleurs, euh, dernière, si on va, mettons, en Alberta, ils disent qu'il y a eu 0,7 de taux d'éclosion sur toutes les personnes qui sont passées là. Euh, en Ontario, ils ont sorti les chiffres, d'ailleurs, c'est le fun, hier. Euh, Puis encore là, même dans la réunion hier, on en a même pas parlé, parce que mm -hmm. le but ce pas de, de confronter le gouvernement. Euh, ils ont dit en Ontario que c'était seulement 0,2 des taux d'exclusion donc 234 cas au total en Ontario, c'est 14 millions d'habitants. Euh, on parle des écoles, on monte à 50 on parle des CHSLD, c'est du 13 Donc, on voit que le problème, malheureusement, vient beaucoup plus souvent de l'appareil gouvernemental. Puis pourtant, on traite probablement autant de clients si c'est n'est pas dix fois
1: plus de clients en restauration que l'appareil gouvernemental. Parce que quand on est restaurateur, moi, moi, je serais fâché de voir euh, les centres d'achat parce qu'on a vu le Black Friday. Euh, moi, j'ai été témoin de ça, j'en ai parlé, bon, à Québec, il y a un événement qui est annulé, le marché à allemand de Noël, mais on a fait les jardins de, de, Noël, de à, du marché pas du marché, mais les, les jardins de Noël allemands. Et j'ai assisté à des, des attroupements de personnes sans masque et, euh, et tout ça. Est-ce que, est que vous pensez qu'il y a un problème
2: là, dans cette répartition-là? Moi, ce que je pense, malheureusement, pas encore là, je ne veux pas casser du sucre sur, euh, sur des beaux événements comme ça, mais tu sais, comme M. Paradis, qui avait son salon euh, des, euh, des exposants en ce moment, qui était en même temps que ça voit ce genre de situation, des artisans, excusez-moi, mmh. voient ce genre de situation-là, euh, puis ça y fait mal. Là. Il y a un salon qui est, en même temps, qui est la même chose que, que le marché de Noël, puis qui voit ces choses-là, puis qui est lui a amené des solutions au gouvernement, il y a trois mois, quatre mois, qui allait faire des allées de 20 pieds, pour être sûr de respecter les choses, pas plus de 250 personnes dans la salle en même temps, tout était déjà accepté, puis c'est vu refuser. Donc c'est sûr que quand je parle à mes amis, euh, mes amis, c'est des choses normales, même ça fait mal de voir que deux points de mesure. Mm -hmm. Je vous dirais souvent, sans vouloir, oui, je vais être négatif. On a comme l'impression qu'on est à la guerre, puis qu'on est la première ligne, puis faut leur donner l'exemple des autres. Puis tu sais, c'est bien plate, mais dans, dans une journée, dans une école, ils ne parlent à un moment donné que 60 cas. Puis Depuis à peu près cet été, il nous parle de, malheureusement, un bar que je ne pas donner parce qu'il a fait une mauvaise réputation pour les restaurateurs, mm -hmm. euh, qui a eu 64 cas. En fin de compte, se se compte qu'il y a 37 en fin de compte qu'ils ont pas corrigé. Puis euh, Ils nous donnent encore la même ristournelle quand on sait très bien que dans une journée, ils nous scrapent tout ça euh, dans leur propre service. C'est un peu tannant pour nous de voir ça. Mais encore là, je ne veux pas casser du sucre sur mais, personne
1: comme M. Bouchard, est-ce que vous pensez au recours judiciaire pour euh, faire réouvrir les, les restaurants? Okay.
2: Il y a déjà d'autres groupes en ce moment qui sont en train de travailler là-dessus. C'est l'Action euh, Entreprises du Québec euh, pour les entreprises du Québec. Puis ça là-dessus, je vais laisser Benoît gérer ses propres affaires. Il est en train de faire un gros fonds de nid pour se ramasser des sous.
3: Mm -hmm.
2: euh, nous, en ce moment, là, euh, on est du bon de la volonté. Puis, comme je vous dis hier, là, euh, quand on organise quelque chose en main, que nos amis nous back, qu'on voit du monde euh, comme Arnaud Marchand qui sont là, qu'on voit du monde comme euh, François Petit des Portofino. Monsieur Cortina, que ça faisait 25 ans que j'avais voulu qu'il était un des meilleurs aînés à mon père. Parce que ma famille, ben, ça fait 20, 45 ans qu'on est en restauration. Wow. Moi, J'ai toujours travaillé en restauration. J'ai eu des restaurants. Mon père vendait de l'équipement de restaurant. Il y a plusieurs des hôtels sur le lit qui ont été construits par ma famille. Mm -hmm. Donc, moi, j'étais quelqu'un qui est en restauration. J'ai 47 ans puis ça fait plus de trois ans que je baigne dans ce domaine-là. Donc, moi, c'est un domaine qui me fait vivre. C'est un domaine qui je suis passionné. C'est un domaine, en plus de ça... Euh, que quand vous connaissez, je, je, on va donner même des artisans, parce qu'un chef cuisinier, c'est un artisan, c'est toute beauté. Donc, de voir le gouvernement nous mettre comme cher à canon en avant, puis nous donner comme exemple, ça fait un peu mal. Puis, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a un petit détail, un yeux qui est arrivé, puis là, je n'ai pas le nom du ministre avec moi, vous allez pouvoir m'aider, mais dernier mm
3: -hmm. Et Le ministre
2: qui a, qui a mis de l'avant le programme pour donner un coup de main aux employés de se retrouver, euh, se retrouver du travail, il s'en va donner un exemple euh, dans ses publicités. Euh, « Oui, mais vous êtes chef cuisinier, vous avez plus de travail, on est capable de vous placer en CHSLD. Ah, OK, toi, tu as besoin de staff. Tu vas venir chercher ton staff dans mon restaurant que ouais. tu n'as pas fait fermer. Le » là,
1: Le dommage sera plus grand, même plus tard. Ça, on comprend ah, ça. Ça, c'est euh...
2: épouvantable. S'il n'y a pas de l'aide après, quand tout va réouvrir, ça va être épouvantable. Puis encore là, l'aide en ce moment, dans de la province de Québec, comme j'ai dit hier, est extrêmement dure à aller chercher. Tous les restaurateurs qui essaient d'aller chercher cette aide-là un sur deux sont refusés en ce moment Puis Monsieur, le groupe fils Gibbon avait dit le 1er octobre que cette aide-là serait pour tous. J'ai des amis qui ont ouvert des restaurants dans la dernière année, dont un qui a ramassé un restaurant au mois de février et il s'est fait refuser à cause que c'était dans la dernière année, là.
1: Ah non, c'est ça. C'est clair que on, on pour, pour ceux qui vont dire hey, ça n'a pas d'allure et ouvrir, il y a le danger du virus. Est-ce que c'est bien géré? C'est une question. C'est sûr que les restaurateurs sont sacrifiés au, pour la santé, puis il faudrait que cette aide-là soit concrète, même plus élevée. Mais euh, allons-y dans, dans une portion plus positive. Ce que j'ai compris de votre discours, euh, c'est que vous pourriez être la solution. Parce que là, on a appris du, du gouvernement Legault, Noël, il n'y en aura pas. Euh, la situation ne le permet pas. Mais peut-être que les restaurants pourraient être une solution?
2: Oui, c'est ça. Mais Hier, lors d'un rassemblement, comme je disais, on a interpellé plusieurs politiciens, interpellé Mme Guilbeault, avec qui travaille en restauration pendant trois ans de temps. On a interpellé euh, euh, M. Pascal Derubé. On a interpellé, euh, par la suite, euh, Catherine Dorion. On a interpellé le ministre... Là, je suis pas fin euh, au Libéral, qui s'occupe des petites entreprises à Montréal, M. Minot, je crois. Mmh. Euh, puis après, le beau speech qu'on a fait, on a eu une belle surprise d'avoir M. Bérubé sortir dehors pour nous appuyer donc je remercie M. Bérubé de son appui on mm -hmm. l'apprécie beaucoup, puis je vais vous parler en même temps de...
1: C'est quoi c'est quoi votre de demande là-dessus? Pourquoi ça serait une solution?
2: Ben, C'était pas une demande, je, je vais vous lire un peu le, 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 ce qu'on a dit hier c'est euh, maintenant une belle solution pour terminer, car je me le permets le 26 novembre dernier, vous avez mentionné lors de votre éducation, que si les gens avaient des solutions Vous les apportez. Alors mm -hmm. nous voici on sait pertinemment en ce moment, vous jonglez avec une patate chaude, avec les parties de Noël en famille, et que vous voulez probablement même les annuler. En ce moment-là, il n'était pas encore annulé. Ouais. Le nous sommes donc, j'avais un peu prévu le coup d'avance. Nous avons 300 000 places assises au Québec qui respectent les protocoles sanitaires. Comme vous le savez, la, MAPAP, la MAPAC est extrêmement rigoureuse. Nous sommes donc habitués d'opérer dans un cadre sanitaire, de s'adécuter, de contrôler de manière très sérieuse. Pour nous, de s'ajuster à un nouveau contexte sanitaire, c'est naturel et c'est une continuité à ce qu'on fait déjà. De plus, nous sommes capables de vous fournir des listes de personnes sur place à chaque heure et ainsi aider la santé publique. Mm -hmm. En cas d'éclosion, vous serez donc capable de réagir très rapidement. Il s'agit donc d'une solution efficace et qui, en même temps, aidera les commerces qui l'ont extrêmement difficile dernièrement. Laissez-nous ouvrir du 10 décembre au 10 janvier, s'il vous plaît. Okay. Croyez-moi, les entrepreneurs vous aideront à assurer le contrôle du temps des Fêtes et retireront le fardeau aux policiers qui n'auront certainement pas le goût d'intervenir dans le temps des Fêtes avec des familles qui ne sont pas vues depuis longtemps.
3: Mm -hmm. Dans la
2: suite, pourrait prendre une décision avec le data recueilli pour la continuité à partir du 11 janvier, bien sûr. Les salles de restaurant sont la solution gagnante pour vous, M. Legault, pour les familles ainsi que pour les commerçants de toutes les villes au Québec qui ont été durement touchés dans ouais. temps.
1: Bon, gens... c est, c est, Et M. Bouchard, il ne reste pas beaucoup de temps. C'est certain que je trouve que c'est quand même, je vous souhaite d'avoir un canal de communication parce qu'on sait, moi je vous le dis en tant que juriste, les règles, on interdit les rassemblements. J'ai hâte de voir ça. Je sais pas si les polices vont être là le 24 au soir. Comment ça va se passer? C'est un peu surréaliste, cette histoire-là. Et j'avoue que votre moi, je suis de ceux qui veulent être prudents avec la COVID, mais avoir des centres d'achat ouverts, des places ouvertes, j'avoue que ça pourrait être une solution concrète qui ferait que... Oui. Parce qu'à la maison, les gens ne respectent pas l'alcool là, entre là-dedans. Peut-être avec des restaurateurs qui sont avisés, qui, qui, qui Bien, font mais, respecter vous juste les pour règles. Les
2: salles de bain, M. Mais, mais vous juste les salles de bain? Oui. C'est ça.
1: Non, Donc, euh, on, 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 en espérant que le gouvernement entende votre appel puis euh, vous, vous parle, parce que il, moi, je pense que c'est un peu euh, naïf de penser que personne ne va, va fêter. Je, je, je crois que la majeure, la majeure partie de la population va, va va se restreindre, mais en tout cas, ça, ça, ça reste peut-être une bonne solution.
2: Juste en finissant, je sais que ça, ça finit rapidement, mais oui. tu, moi, à partir de là là j'ai encore beaucoup de restaurateurs, j'ai eu beaucoup de restaurants. Puis la fin de semaine passée, j'étais dans un restaurant, un des restaurants de livraison que je connais bien à Québec. Puis j'avais 17 livreurs sur place, OK? Mm -hmm. Puis je vous jure, ce n'était pas des deux pizzas 12 pouces avec un frit qui sortait, c'était des trois, puis des quatre, puis des cinq, euh, des cinq pizzas. Là. Ouais.
1: c'était pas des familles. OK, je comprends. Ouais. non. Soyons pas naïfs. On le sait que les gens sont tannés, puis ça va arriver. Peut-être de front, de ne de, 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 de pas faire l'autruche. Je disais, ça va arriver, il va y avoir des rassemblements. Mais tant qu'à ça, faisons-le sécuritaire, avec des on professionnels, dans des salles à manger. Ouais. La, la solution est lancée. Merci beaucoup, Daniel Bouchard, d'Antidote Media, de nous avoir éclairé. Euh, on... Un gros
2: merci, J'apprécie vraiment vous. Avocats à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Le procès sur la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, court au Palais de justice de Montréal. Un Gros débat, on entend des versions sur est-ce que c est cette loi-là porte atteinte aux droits et libertés. Bon, il y a eu des témoignages d'intervenants, des avocats, des partis. Il y avait une enseignante qui disait qu'elle était brimée dans ses droits, qu'elle ne pourrait plus travailler, que c'était une atteinte directe aux droits et libertés personnelles. De l'autre côté de la médaille, on dit ben on est un État laïque, donc on doit euh, pouvoir régir euh, qu'il n'y ait pas de signe religieux pour les personnes en autorité. Et on en parle avec euh, un spécialiste euh, du domaine des droits et libertés, Maître Julius Gray. Bonjour. Bonjour,
4: vous me pardonnerez parce que je fais partie, je représente certains intervenants contre la loi, mais je vais essayer d'être objectif okay. et, et ne pas insérer ma, ma, ma préférence personnelle. Ben Non, mais
1: vous pouvez dire votre opinion. On va y aller en deux volets, Matt Gray, dans le fond. Pouvez-vous nous dire un peu, bon, okay, qu'est-ce qui se passe également dans, dans ce procès-là, en général, les, les deux, deux opinions qui s'affrontent? Il
4: ben, y a d'une part la charte qui, qui, qui clairement s'applique à ce genre de choses, sauf que la charte contient la clause non obstin, que certaines choses peuvent être exemptées de l'application de la charte, puis le gouvernement l'a exemptée. Mmh. Alors, on a deux versions. Une version qui dit, euh, moi je suis parmi ceux qui disent, que néanmoins, malgré l'utilisation de la clause non obstinant il y a certaines choses qui sont tellement fondamentales dans notre constitution, dans notre, notre, notre euh, système de euh, principes constitutionnels, qu'on ne peut pas les faire. On ne peut pas imposer, en euh, euh, un effet, une discrimination contre, disons, les. Euh, femmes enfin, musulmanes ou les, les hommes juifs ou les, les, les gens qui choisissent de porter des signes. D'autre part, il y a le gouvernement qui dit, mais ben, donc, euh, nous sommes majoritaires, nous avons euh, la clause d'un obstant est là, nous l'avons invoquée, euh, nous pensions éviter tout ce débat-là, et, et le débat surgit quand même. Mm -hmm. Alors il y a deux versions, c'est peut-être deux versions de démocratie. Okay. Une version, encore une fois, celle dans laquelle je crois, n'est pas populiste, pas majoritariste dans ce même sens. Il y a des principes fondamentaux qui coexistent avec le principe général de gouvernement par la majorité, c'est-à-dire personne ne conteste la démocratie. Mm -hmm. D'autre part, part, il y a une vision plus, moi, moi j'appelle ça populiste, peut-être il dirait majoritariste, peut-être ouais. il dirait euh, républicaine, euh, euh, française, euh, euh, et puis on peut invoquer des philosophes. Euh, les autres vont invoquer Rousseau. Je vais invoquer Hume ou, ou Locke. Mais en fait, mm -hmm. c'est pas ça. C'est pas ça.
1: C'est une vision différente euh,
4: de, de, des pouvoirs de la majorité.
1: Ok et c'est euh, parce que vous pour vous c'est euh, c'est une atteinte directe là, au droit de, malgré la, la clause non obstant, là, qui qui fait que on 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 sait qu'on contrevient à la charte mais pour vous c'est c'est on on peut pas contrevenir dans ce domaine-là là
4: pas au-delà d'une certaine chose on peut utiliser la clause non-obstant pour certaines choses mais il y a des limites mm -hmm. ici on on dit à des jeunes femmes par exemple qui avaient comme ambition d'être enseignantes toute leur vie. Tu ne pourrais jamais être enseignante ici. Euh, ce qui, à mon avis, est une injustice, euh, fait d'elle euh, des citoyennes de, de deuxième classe, euh, ne leur accorde pas euh, les pleins droits. Le gouvernement répondra, il y a toutes sortes de règles, c'est la majorité qui porte. Alors c'est vraiment un conflit entre ces divisions, euh, visions. La vision que j'appelle populiste où la majorité peut tout faire, euh, la version... Constitution, euh, constitutionnaliste où la majorité décide les choses qui doivent être faites ensemble, mmh. telles que le budget de l'État, euh, les lois de circulation et autres, mais les, les choses profondément individuelles, personnelles, sont décidées par chacun d'entre nous.
1: OK. Tu comprends. Et euh, dans cette vision-là, parce que bon, si on compare avec ce qui se passe ailleurs, comme en France, ils sont allés jusqu'à interdire le, 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 le voile dans les milieux publics. Est-ce qu'il y a des comparables à faire avec euh, la France? Oui, il y a des comparables,
4: mais généralement, la jurisprudence internationale est plutôt favorable à notre position. La France, il y a une situation spéciale et puis la Convention européenne, ne s'applique pas chez nous. Mais les causes décidées euh, sur la charte universelle mm -hmm. euh, à laquelle nous adhérons sont plutôt favorables à nous. Euh, donc, euh, à ceux qui disent qu'on ne peut pas euh, interdire cela. Vous vous souvenez que quand le gouvernement du Québec a utilisé la clause non-obstant, pour la loi 101, pour euh, l'affichage bilingue. J'étais parmi les avocats qui se sont adressés aux Nations Unies et on nous a donné raison et le Québec a obtempéré. OK. Dans,
1: dans le fond, avec la loi 101, euh, qu'est-ce qu'a fait le Québec pour obtempérer?
4: Mais ils ont permis euh, l'affichage prédominant en français, mais okay. permis dans d'autres langues.
1: OK, je comprends. Et euh, pour, pour cette loi, parce que... Essayons d'identifier où vraiment le bas blesse dans cette loi-là. Parce que bon, on veut une sorte de, 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 de... On met la loi. Ce que je sais, c'est que la loi qui était appliquée en ce moment, la loi 21, est moins restrictive que les premières versions. Et euh, la, on veut bon, la laïcité de l'État. Euh, mais pour vous, où ça blesse le plus, c'est lorsqu'on dit, à une, par exemple à une enseignante, ben, si vraiment tu veux porter ton signe religieux, tu dois euh, quitter ton emploi. Tu, tu ne peux pas rester... Pas... Euh,
4: Ou, okay. par exemple, dans la communauté Sikh euh, qui porte du turban, il y a toute une tradition de travail dans la police, dans l'armée. Ils ne pourront pas aller travailler dans la police à Montréal mm -hmm. euh, parce que les policiers sont inclus. Euh, C'est donc une, une restriction euh, au niveau de la carrière. Maintenant, il y a deux positions de l'autre côté qui sont différentes. Il y a les gens pour qui ce qui compte, c'est le multiculturalisme canadien. Ils pensent que tous les groupes ont le droit de ça. Moi, je ne suis pas parmi ceux-là. Okay. Je suis plus proche du Québec sur la question du multiculturalisme. Pour moi, c'est les droits individuels. C'est le droit de chacun de dire ma conscience. Ce que nous dépasse, c'est pas seulement la religion euh, dans la charte, c'est la religion et la conscience. Mmh. Ma conscience m'oblige à porter ça. Euh, je le porte. Donc, moi, je base ça non pas sur une vision de multiculturalisme, je suis plutôt d'accord avec l'interculturalisme québécois, avec l'idée qu'il y a une culture commune. Mm -hmm. Là où je, je suis dissident au Québec, c'est sur la question des droits individuels.
1: C'est le, les droits de la personne directement. Et, euh, Matt Gray, est-ce que... Euh, parce que la volonté du gouvernement, comment on l'identifie? Pour, pourquoi ils veulent imposer cette loi-là?
4: On peut avoir toutes sortes d'explications, de, 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 et il est possible que tous les gens de ce côté-là ne sont pas du même avis. Comme moi, je ne suis pas du même avis multiculturaliste que les autres de mon côté, il peut y avoir plusieurs motivations. Mais je pense que euh, le Québec n'a jamais aimé euh, l'accommodement raisonnable. J'avais ma cause euh, très connue sur le kirpan, où j'ai gagné, et les gens me disaient partout, Maître, mais comment avez-vous pu un, un couteau à l'école? C'est une, vraiment une chose qui euh, n'est pas populaire ici.
1: Mm -hmm. et
4: elle est beaucoup plus facilement euh, avalée en Ontario hein, ou, ou en République ouais. britannique. Je sais mais qu'est-ce qu qu'on craint? Qu'est-ce qu qu'on
1: craint? Comme, tu je veux dire, on met beaucoup d'énergie. C'est quoi la crainte? du gouvernement de vouloir uniformiser tout ça? C'est que tout d'un coup, les religions prennent trop de place? ou
4: Que, que, que les Québécois veulent avoir un État. Euh, L'explication donnée par certains, c'est que le Québec a été tellement euh, dominé par euh, le cléricalisme au 19e siècle et au début du 20e qu'il s'est révolté et que le Québec vraiment veut euh, un État où la religion est une question privée. Moi, je crois que la religion est une question privée, mais je ne pense pas qu'on peut empêcher les autres de l'exprimer. Euh, le, euh, mais mais c'est ce, une explication qui a été donnée. Euh, une autre explication euh, qui a été donnée, c'est tout simplement euh, que euh, euh, le Québec, euh, euh, ça fait partie d'une certain euh, nationalisme culturel, euh, les gens sont ensemble, etc. on peut avoir beaucoup de sympathie pour ça, mm -hmm. cette idée républicaine de citoyenneté. Euh, je, je, je ne suis pas quelqu'un à, euh, à qui cela est à, à étranger, mais je, je pense que le, les idées nationales doivent céder à la liberté individuelle. Mm -hmm. Et c'est ça... Pour moi, c'est une bataille entre la liberté individuelle et les buts du gouvernement qui peuvent être bons, qui peuvent être mauvais et qui peut ne pas être les mêmes pour chaque membre du gouvernement.
1: Oui, c'est un peu une crise, euh, une peur d'identité, en ce cas, ce que je peux en comprendre en surface très humblement. Euh, et, euh, Matt Gray, euh, je comprends votre position. Est-ce que pour vous, c'est... le l'abolition de la loi ou il y, y, y a une chose à faire pour l'adapter, pour qu'elle oui. ait moins d'impact sur les droits et libertés individuelles que vous protégez? Ça, c'est une question juridique intéressante. Normalement, le principe est que lorsqu'une partie d'une loi
4: n'est pas valide, on n'essaye pas de tailler la loi valide à moins qu'il soit absolument clair que le gouvernement aurait légiféré de la même façon sans cet article-là. Si c'était un petit article quelque part qui n'est pas très important, mm -hmm. on peut déclarer qu'il ne s'applique pas. Mais généralement, quand une loi est invalide, on déclare cela, puis on l'envoie au gouvernement pour, pour qu'il décide quoi faire. Peut-être qu'ils vont légiférer d'une autre façon, peut-être ils vont modérer quelque peu ces choses-là.
3: Mm
4: -hmm. Une chose qui m'inquiète dans tout cela, c'est les gens qui disent euh, « euh, mes, mes enfants vont être inquiets quand ils vont voir quelqu'un, ils ne seront pas certains s'ils vont les traiter de la même façon que les enfants de sa religion. » Moi, je ne sais pas d'où ça vient. Euh, je vous dirais, quand les gens me disent euh, « je serais inquiet si euh, mon prof porte un turban euh, », je poserai la question Serez-vous inquiet, ou votre enfant sera-t-il inquiet si le prof d'histoire a un fort accent anglais? Parce qu'il va penser peut-être qu'il a une certaine vision, peut-être qu'il il euh, voit ça différemment. Mm -hmm. Je pense que non. Je pense que les gens devraient être un peu moins euh, craintifs quant aux, aux, aux opinions des professeurs. Et par contre, les gens qui disent que le professeur doit garder une neutralité totale ont tort, il est mieux qu'un prof dise à ses étudiants quelle est son opinion, à condition d'expliquer l'opinion contraire mm -hmm. de façon juste et équitable. Je prenais ça avec un prof de littérature. Est-ce qu'un prof de littérature ne peut pas dire à ses enfants, personnellement, je n'aime pas Balzac Mmh. personnellement, je, je l'enseigne je sais qu'il est euh, considéré comme très grand par beaucoup de gens, mais personnellement c'est mieux qu'il les dise qu'il qu qu l'enseigne euh, mécaniquement, euh,
1: sans croire ce qu'il dit. Oui, je comprends. Tout qu'un débat, Maître Griff, vous êtes très convaincant, je vous avoue, mais on va suivre ça avec attention à savoir qu'est-ce que décidera les tribunaux. Mais on, on s'en oui. reparlera certainement. Merci beaucoup, oui. Maître Julius Gray. C'est un plaisir. Un plaisir. Okay. Bonne journée. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Avec
0: François-David
1: On va parler de diffamation. On sait que... Bon, tout le monde connaît le, le site « Dit son nom ». Il y a eu bon, l'histoire de Marie-Pierre Morin et Safia Nolin qui a, qui a lancé comme une vague de dénonciation, mais pas par le système habituel, là, où il y a des plaintes à la police et des poursuites, mais... Par les réseaux sociaux, euh, ça, beaucoup de gens se sont posé des questions, est-ce que c'est la bonne manière? Et il y a ce site, dit son nom, honnêtement, pour ma part, je crois que c'est désastreux de, que, que le système puisse marcher comme ça. Ça devient de la diffamation. Et là, quelqu'un qui est sur le site, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il poursuit? Euh, S'il poursuit, bien là, tout d'un coup, euh, la, la liste, déjà, je pense que les médias l'ont jugé un peu non crédible. Parce que je sais, parce qu'on en parle moins. Quelqu'un sur la liste, on en parle moins. Euh, par contre, là, on veut être enlevé de là, on poursuit. Euh, mais là, tout d'un coup, on vient de, de mettre plus de publicité sur, sur, sur la, la chicane, si on peut dire. Et là, il y a quelqu'un qui a été déboutant en cours. On a, on, on, lui, voulait prendre action pour se faire retirer et avoir euh, peut-être des dommages. Mais la cour vient lui dire, non, euh, un procès, est public. On ne peut pas rester anonyme. Et on en parle avec euh, l'avocat au dossier, euh, Maître euh, Pierre-Hugues Miller, qui, avait, qui est avec nous. Bonjour.
5: Bonjour, Maître Bernier.
1: Merci d'être avec nous. Ça, 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 ça nous intrigue. C'est sûr que dans ce domaine-là, je comprends votre client. Vous, ce qu'on ce qu voulait faire, c'est pouvoir garder l'anonymat pour pas brasser, excusez l'expression, la merde autour de tout ça, là.
5: Il y a plus que ça, parce que des demandes qui ont été faites à l'hier levée avec le nom de la personne, il y en a déjà déposé. Jean-François Marquis a fait cette démarche-là de son côté à l'hier levée, mais mon autre client, lui, se demandait ou demandait à la Cour la protection pour une raison bien simple. Il a perdu son emploi la première fois lorsque la liste est sortie au tout début. Il a perdu son emploi sur le simple fait que son nom s'y retrouvait.
3: Oh. Alors,
5: euh, il craint, euh, puisqu'il s'est trouvait un emploi dans le même domaine, il craint à nouveau de perdre son emploi, et c'est pour ça qu'il a dit au tribunal, donnez-nous la chance de pouvoir faire ce débat-là sans que mon nom ne soit publicisé. Ça, En fait, il veut justement éviter ce préjudice-là, puis c'est exactement pour ça qu'il demande à la Cour la protection, et on le lui refuse en disant, écoutez, euh, la diffamation, habituellement, quand on recherche des condamnations contre des personnes pour nous avoir diffamées, c'est pour pouvoir crier haut et fort que ce qu'ils ont dit n'était pas vrai. Euh,
1: mais c'est oui. quoi la logique en arrière de ça? Il, 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 le tribunal ne comprend pas que le dommage va, va être plus grand?
5: Ben, en fait, le tribunal, c'est pourtant qu'il ne comprend pas que le dommage va être plus grand, mais il dit que ce dommage-là, même s'il s'accroît, il peut être compensé. Sauf que notre position est un petit peu différente, parce qu'on dit que s'il perd son emploi une deuxième fois dans un domaine très fermé euh, où euh, on peut évaluer le risque réputationnel d'une façon euh, directe, ben, on ne peut pas compenser quelqu'un qui a fait toutes ses études dans ce domaine-là et qui risque de ne plus pouvoir exercer dans ce domaine-là sur la base d'allégations qui sont, euh, à son avis, fausses et calomnieuses.
1: Ben oui, puis il faut que la Donc, personne soit solvable. Là. Je veux dire, c'est beau avoir un jugement, mais ce genre de compensation-là, on s'entend que le commun de mortels ne serait pas capable de le verser. Là.
5: Ben imaginez, il y a 3 000 noms sur la liste de son nom. Donc, si chacun d'entre eux devait poursuivre, ne serait-ce que pour 1 000 ça ferait déjà 300 000 de poursuite contre, contre les administratrices du site. Euh, à eux mmh. deux, ça ferait 150 000 chacune, sans compter le fait qu'ils peuvent être toutes les deux responsables pour être totalité de la somme. Ouais. Alors, ça fait des montants qui sont astronomiques. Moi, mes clients dans ce dossier-ci poursuivent pour 50 000 chacun. Donc, vous aurez compris que, euh, prenons le chiffre de tout à l'heure, multiplions-le par 50, on arrive à des montants qui sont bien au-delà de ce que le commun des mortels a. Euh, d'actifs
1: mmh. bancaires qui être saisies, là. Ben oui, c'est problématique. Mais je veux pas... Euh, on n'a pas trop le droit de trop critiquer euh, la cour, mais on a le droit d'essayer de comprendre. Là, euh, c est, c est, sur quoi se base le juge? Il, il comprend pas qu'il peut y avoir ce dommage-là, mais c'est quoi ses motifs de dire non, 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 ça doit être public parce que euh, c'est des principes sur la diffamation qui ressort? En
5: fait? De façon plus large, le tribunal dit... Euh, parce qu'il y, y a plusieurs droits qui s'opposent ici. Hein. Il y a ouais. le droit à la réputation, qui est un droit qui est garanti par la Charte des droits et libertés du Québec. Et il y a aussi le droit à l'information, droit public à l'information, donc le droit de la presse, mais également le droit à la liberté d'expression. Alors, le tribunal met en, en opposition ces droits-là. Et à mon sens, l'endroit où le tribunal euh, fait erreur, c'est lorsqu'il dit euh, il faut les mettre... Sur des, non pas sur des pieds d'égalité, parce que le droit à la réputation, c'est un droit individuel par opposition au droit du public à l'information, qui est un droit général, donc mm -hmm. accessible à tout le monde. Ouais. Et c'est là, à mon sens, où on fait l'erreur de pouvoir les hiérarchiser. À mon sens, ce sont tous des droits qui sont sur un pied d'égalité et ce n'est pas parce qu'un individu veut protéger sa réputation dans ce cas-ci. La protection de la réputation, c'est à mon sens un droit qui est un droit général aussi, qui est donné à tous et chacun. Mm -hmm. Et lorsqu'une personne veut faire la protection de sa réputation, ben, on doit le mettre sur le même pied d'égalité que le droit à, à l'information. Et l'endroit où le tribunal, en une sens, dans son analyse, euh, manque un peu le coup, c'est lorsqu'on ne fait pas la, la, la vérification du poids de l'un vers l'autre. Je okay. vous donne l'exemple suivant.
3: Mm
5: -hmm. Dans le dossier qui nous occupe, le tribunal n'est jamais venu à la conclusion parce que ce qu'on recherchait, c'est essentiellement que le demandeur puisse utiliser des initiales. PM pour notre prénommé. Euh, donc, on voulait qu'il soit désigné sous le nom PM. Ça n'empêchait pas les médias.
1: Comme en matière familiale, mettons. Ouais.
5: Ça n'empêche pas du tout les médias de pouvoir traiter de la question. On mm -hmm. aurait pu le faire. On le fait en matière familiale. On le fait même en matière criminelle. Notamment dans les dossiers d'agression sexuelle. Mais également tous les dossiers qui impliquent les mineurs.
1: Mm -hmm. Ça n'empêche ah, le... pas de discuter de ce qui s'est passé, là.
5: Ben, écoutez, même vous, vous avez discuté amplement des dossiers de, de la DPJ de piramité, par exemple.
3: Mm -hmm. C'est
5: un cas où la protection des mineurs est tout à fait avanisée. Mais ben, on a discuté de la situation, on discute, vous et moi, aujourd'hui de la situation, même si, dans les faits, ni vous ni moi, n'allons utiliser le nom de la personne qui fait cette, cette demande-là. Ben Ça n'empêche oui. pas d'en discuter. Alors, à mon sens, la transparence des décisions judiciaires est préservée par cet aspect-là. Mm -hmm.
3: euh,
1: parce que, y a, y a, un, que... Le, le droit oui. à l'information est fort, je comprends, mais comme vous, disiez, vous le dites bien, c'est général. Mais il n'était pas question, parce que c'est ce qui revient souvent. On dit le bûcher public euh, les gens ben, ont le droit à la sécurité, à la vie, c'est très important. Mais on, quand on analyse l'être humain là, un peu là, de nos jours, surtout avec les méthodes so sociaux, on peut dire que la dignité d'une personne fait partie de son être. Puis quand on atteint à ça, on atteint c'est une, une atteinte qui est grave vis-à-vis d'une -vis personne, qui peut faire qu'une personne, tout le reste de sa vie, va en garder des séquelles importantes. Mais c'était pas dans le
5: poids, ça ben, euh, non, parce que ça, c'est un peu le fond du dossier. Et le okay. final n'a pas voulu aller sur le fond du dossier. Mais vous avez raison, ce sont des droits fondamentaux. Mais plus clair encore, parce que ramenons-le à la situation qui nous occupe. Lorsqu'une personne est accusée ou criminelle d'un crime de nature sexuelle ou n'importe quel autre crime, la jurisprudence a fait en sorte que la personne sait ce dont on l'accuse, connaît les chefs d'accusation, connaît qui est la personne qui l'accuse, puis c'est surtout les faits qu'on lui reproche. Mm -hmm. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la divulgation de la preuve. Ouais. Dans le dossier qui nous occupe, il n'y en a jamais eu de ça, parce que les gens sont ajoutés de la simple dénonciation de quelqu'un qui dit « je sais ou j'ai entendu dire que telle personne aurait commis un acte d'épreuve. Mm
3: -hmm.
5: Sexuellement, c'est tréhensible. C'est clair, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. J'entends les victimes dire « oui, mais le système de justice n'est pas parfait au niveau des crimes de nature sexuelle. » Elles ont raison de dire ça, ces victimes-là. Le système n'est pas parfait. Mais le système parfait n'existe probablement pas.
3: Mmh. On peut
5: travailler à le perfectionner. Il y a déjà des initiatives qui se font. On parle, entre autres, de plus en plus de tribunal spécialisé en matière d'agression sexuelle. Ouais. J'en suis. Je suis de ceux qui pensent que ça serait une bonne idée. Maintenant, quand on regarde la liste telle qu'elle est présentée, puis ces mécanismes-là, ben, je pense qu'on est en train de faire un choix bien pire. Mmh. Donc, ultimement, si on veut améliorer le système, c'est une chose... Mais on ne peut quand même pas remplacer un système de droit, un état de droit, par le simple chaos. Puis le fait que tout le monde puisse mettre un nom sur une liste, ça ne fonctionne pas. C'est un système qui est, à mon sens, bien plus dommageable pour la société que de ben mettre oui. Nos tribunaux, qui ne sont pas parfaits, là. on ne peut ben. pas dire que nos tribunaux sont parfaits. Les délais sont parfois trop longs. Il y a des gens qui sont tenus coupables, qui...
1: Mais moi, je suis entièrement d'accord. Il faut que les victimes dénoncent. On le dit toujours, mais toujours. Mais la manière que c'est fait, et il peut y avoir des victimes. Il y a deux côtés à la médaille, de, de, de l'autre côté. et C'est ça qui, qui, qui est dénoncé, j'imagine, là-dedans. Là. C'est que euh, le, 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 il, ce, cette personne-là a des droits également. Mais, est-ce Miller, est-ce qu'on est, qu est en train de construire l'avion en plein vol dans ce domaine-là? Parce que j'ai l'impression que euh, peut-être même vous êtes victime un peu avec le jugement, c'est qu'on ne sait pas trop encore sur quel pied danser, que la jurisprudence, on entend ça des fois, les décisions antérieures sur ce qu'est ce qu l'intérêt général, hein, parce que c'est ça, de dénoncer de même en public, ça prend un intérêt, un intérêt général. Il y en a qui disaient, bien, si on peut éviter d'autres agressions, c'est l'intérêt général, mais supposément que les tribunaux n'ont pas tranché ça. Est-ce que c'est encore flou dans ce domaine-là?
5: c'est encore flou dans ce domaine-là, les criminaux ne l'ont pas tranché, mais il y a une chose que les gens oublient aussi. Mm -hmm. C'est simple, mais il y a également un registre de délinquants sexuels qui existe. Ce pas une formule qui est nouvelle, là. mais pour, avoir, pour être, être mis sur ce registre de délinquants sexuels-là, encore faut-il qu'il y ait une condamnation criminelle. Ouais. Donc, les victimes qui dénoncent et qui obtiennent des condamnations criminelles ont la possibilité de pouvoir faire mettre les gens sur cette liste des délinquants sexuels-là. Et ça, c'est bien plus porteur. Mm -hmm. C'est un visite qui existe déjà, plutôt que de vouloir refaire la roue et, et reprendre votre expression, euh, qui s'en vient un peu galvaudé de ce temps-ci, vous en conviendrez, de, mm -hmm. de l'avion qu'on construit en plein vol. Euh, oui, effectivement, c'est l'avion qu'on construit en plein vol, parce que tout le monde dit qu'il n'y a pas de décision en ces matières-là. Mm -hmm. Il n'y en a pas de décision, mais les tribunaux vont devoir trancher, et je pense que c'est un dossier qui, euh, qui va devoir être suivi, parce ben, que... Oui. On
1: va suivre non, non. ça. Ben là, on va manquer de temps parce que c'est très intéressant, mais on va suivre ça. Et je veux savoir, pour terminer, euh, est-ce que parce que moi, je trouve que la logique qu'imposerait ce genre de confidentialité-là, du moins pour faire valoir ses droits, est-ce que vous comptez aller en appel avec ça? Non,
5: on est en train de regarder les, les, les opportunités d'aller en appel ou, ou non. Il euh, y a d'autres cours qui s'en viennent probablement aussi de la part de d'autres individus, donc euh, on va laisser la, la justice suivre son cours. Ben et... oui,
1: mais là c'est un point qu'il faut pas... régler, là, je pense que ça... Je pense que vous avez, vous avez mis le doigt sur... En tout cas, quelque chose qu'il faut qu'il soit réglé. On, on va suivre ça avec attention si vous allez en appel avec ça. Là. Merci, bonne hey, Merci à vous. Bonne journée.
2: Avocat à la barre
0: avec François-David Bernier
2: des avocats qui jugent l'actualité tous les matins
1: c'est tombé cette semaine il n'y aura pas de festivités à Noël et au jour de l'an jour de l'an on le savait à Noël, maintenant, on a vu euh, cette semaine le gouvernement logo prendre la décision elle-même euh, sans... c'était pas les, les autorités sanitaires, là, le docteur Ouda qui demandait. Eux voulaient attendre jusqu'au 11 décembre euh, et la décision a été prise parce qu'on dit que c'est irréaliste de penser qu'il pourrait y avoir des festivités avec la situation actuelle de la covid c'est une situation, on avait parlé de ça la semaine dernière avec le spécialiste en gestion Patrice Ouellette qui nous avait déjà dit une bonne chose d'ouvrir et de refermer. On est mieux d'y aller dans des règles plus restrictives, ne pas créer d'attente et par la suite si jamais ça va bien, ben les gens sont contents. On leur donne quatre jours avant, on l'enlève, on enlève trois jours, ils sont fâchés, on leur donne rien, on donne un jour, ils sont contents. Bon. Et on, on continue la discussion avec Patrice Ouellet de la plateforme 48 heures par jour. Bonjour! Ben, Salut! Dernier, <rire> Moi aussi, c'est un plaisir. On se parle souvent de, de, de la gestion du gouvernement. On va y aller par étapes. On va parler de la gestion du gouvernement, pas de fête, et la, comment se comporte un peu la, la population en, en matière... Est-ce qu'ils vont respecter les règles? Est-ce que Comment ça se passe dans les foules? Donc, bonne décision du gouvernement, Legault, d'aller de, 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 avec la ligne dure.
6: Écoutez, je pense que dans le... le... J'oserais dire décision du gouvernement, comme notre premier ministre l'a dit, mais en même temps, je pense qu'au-delà d'une décision de François Legault, je pense que c'est le goulot d'étranglement, c'est le système de santé, c'est le personnel. On sait que présentement, comme il l'a mentionné, il y a 6600 personnes du milieu de la santé qui sont à l'extérieur du lieu de travail, soit pour cause de maladie ou peu importe les raisons. Donc, on a un système de santé qui est à capacité réduite très, très, très réduite, et ça conditionne les, les, les décisions du gouvernement. mais vous savez, ça m'a fait sourire beaucoup, Maître Bernier, aujourd'hui, d'entendre ça. Parce que c'est comme si là, notre premier ministre, il irait faire un offre sur une maison, puis il attache deux conditions. C'est conditionnel à mon financement par la vente de ma maison. <rire> mais dans ma tête, je sais que mon financement, il y a des bonnes chances que je ne l'ai pas. Ouais. C'est un peu ça qui nous a fait, là. Il nous a fait un offre de se rencontrer à Noël, puis il sait que le, 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 la foule est fatiguée, le peuple est fatigué, on en a assez, une grosse fatigue collective, en sachant très bien que les chances que la courbe continue à monter étaient très élevées. Notre premier ministre était très au courant que c'est un pari risqué. Et puis finalement, ce qui est arrivé, ce qui devait arriver est arrivé, le financement n'a pas passé pour la maison, mm -hmm. on retire notre offre. Alors, c'est un peu ça qui s'est passé. Là-dessus, je dois vous avouer que euh, je trouve que le premier ministre, il est un peu égal à lui-même. C'est quand on regarde le parcours de François Legault, ça a été d'abord un homme d'affaires. C'est un homme de décision, François Legault. C'est un homme d'instinct. C'est un mm -hmm. homme qui aime prendre des décisions rapidement. Je regardais son histoire chez Air Transat. Il a quitté Air Transat sans vertir en vendant ses actions, sans avertir ses associés. Donc, on voit qu'il y a en lui un homme un peu bouillant, un homme de décision. Mmh. Et il était « je suis convaincu, rempli de bonnes intentions » lorsqu'il nous a offert ce contrat moral-là pour détendre l'atmosphère, enlever la pression.
1: Ouais. Puis, Patrick, est-ce que c'était est, peut-être aussi, je pense à ça, tu sais, dire bon, il, il, il a trop ouvert, et après ça il retire, c'est peut-être pas mauvais. Mais dans son, son intention, est-ce que euh, tu, tu vas faire le parallèle avec les affaires Est-ce qu'il a tenté de jouer la carte de la carotte, pas le bâton mais la carotte, disant si j'annonce des fêtes et là avec ce contrat moral là, ben j'ai j'ai des chances que les gens soient motivés à, à, à vraiment prendre des mesures drastiques puis respecter encore plus les règles, sachant qu'ils vont pouvoir fêter. Est-ce que tu penses qu'il y a pu avoir ce, ce, cette approche-là à un certain moment?
6: Écoutez, pas à ce stade-ci. C'est le genre de stratégie souvent en affaires qu'on va employer au début mais pas en fin de contrat, en fin de... où il y a énormément de fatigue. Okay. Euh, si c'était volontaire, je peux vous dire tout de suite que c'est une très, très, très mauvaise stratégie.
1: Elle était dangereuse. Parce que, Absolument. Ouais. Très risquée. C'est risqué. Et euh, là, bon, il arrête tout ça. Je te pose la question. Crois-tu vraiment que les gens fêteront pas euh, à Noël, puis euh, même au jour de l'an?
6: Ben écoutez, moi, je pense
1: Connaissant que, la nature humaine.
6: Absolument. Je pense qu'il y a des gens... Ce qu'on voit, hein, M. Bernier, ce qu'on voit beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de polarisation présentement. Les gens qui n'avaient euh, qui pas besoin d'entendre ça du premier ministre et qui respectent les règles depuis longtemps vont toujours continuer à le faire. Mm
3: -hmm.
6: Il y a un groupe de gens qui ne les respectent pas depuis le début. Et vous savez, c'est la même chose en affaires. On a 20 de champions. On a 20 qui sont en fin de peloton, puis on a la foule au milieu. Mm -hmm. Et là, le défi qu'on va avoir, c'est comment est-ce qu'on va contrôler la foule? Pas le 20 qui respecte, pas le 20 qui respectent pas, parce qu'ils sont bien positionnés, ces gens-là, aux extrémités. OK. C'est
1: le milieu. Comment est-ce
6: qu'on va contrôler le milieu, là? Mais Et là, il risque d'y avoir des gens qui vont basculer un peu. Les phénomènes de foule qu'on appelle.
1: Oui, c'est. On va essayer de comprendre ça, ce phénomène-là. Moi, j'ai n'ai pas le choix de compter l'anecdote. J'ai vu à Québec, bon, il y a les. j'en ai parlé déjà, le, le, le marché allemand qui était convaincu qui pouvait plus être possible, parce que, bon, à cause de plus de, de rassemblements d'événements. Et euh, la ville a voulu bien faire, faire un, un, un marché, euh, un jardin de Noël allemand. Bon. Et là, j'ai vu ça sur place. C'est une foule qui est là dans la file. On, on a mis obligatoire seulement le, le masque. On ne l'a pas mis obligatoire au début. Ça, ça, ça a fini qu'il y a un attroupement de foule là-bas. Pas de masque, là je me dis coudons puis ça c'était il y a à peu près deux semaines pendant ce contrat moral là, là tout le monde s'en foutait là, ce que j'ai vu là. Ouais. Euh, est-ce que, la, est -ce que la, quand vous parlez de la, tu parles de la foule du milieu, est-ce que est là cette foule là a, 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 a pu craindre la COVID puis a pas respecté les règles?
6: Bien écoutez, c'est là que les, les c'est vraiment important de voir la psychologie des foules ou quand on regarde en entreprise des grands groupes comment qu'on peut déraper comme individu des gens parfois qui nous surprennent par leur comportement parce que dans une foule, il se passe deux grands phénomènes. Il y a la perte de responsabilité de l'individu. Mm -hmm. Et ça, ça va augmenter avec la grosseur de la foule. On a tous pratiquement fait des, euh, des niaiseries, comme on dit <rire> dans notre jeunesse, quand on était en groupe. Hein, ouais. seul, on n'aurait jamais, jamais fait ça. Et l'autre chose qui arrive en foule, c'est l'universalité qu'on appelle du comportement. Okay. C'est qu'on légitimise des comportements délinquants et c'est correct de le faire. Et c'est là selon moi qu'il y a des gros risques de dérapage parce que les gens sont fatigués, les gens sont écœurés, mm -hmm. sont au bout du rouleau et le 60% la foule du Québec, j'ai bien hâte de voir comment est ce qu'il y en a qui vont réagir. Je ouais. rappelle notre premier ministre qui disait qu'il allait qu'il y a la voir avec les corps policiers, comment est-ce qu'il allait, mais là, on est rendu là. On va être dans les interventions, on va être dans la coercition, là.
1: Mais vont-ils vont vraiment, c'est quasiment, je ne sais pas, est-ce est que le soir de Noël, on va avoir des patrouilles de police essayer de prendre des gens qui font des réunions comme ça. C'est comme, euh, je sais pas comment dire, un peu euh, surnaturel de penser ça. Là. Imagine les policiers dans la rue avec les bâtons. Non, rassemblez-vous pas, c'est Noël. Là, c'est sans compter euh, les contestations religieuses qu'il va y avoir, parce que là, on brime un droit religieux. Euh, on va-tu on va voir ça? Ou?
6: Écoutez, je suis convaincu que non, Maître Bernier. Je pense que ce qu'il va y avoir, c'est peut-être euh, des gens, il y a encore là, qui vont exagérer, qui vont aller dans l'excès. Qui mm -hmm. vont se faire déclarer, les corps policiers vont, vont intervenir dans des endroits où vraiment il y a des excès. Parce que je ne pense pas qu'il n'y a aucun corps policier qui, euh, qui a le goût de faire ça. Non. Euh, eux aussi euh, vivent ce stress-là. Écoutez, euh, je pense qu'il va y avoir une. Euh, il devrait y avoir, je pense, de la part du peuple québécois, un bon. Euh, euh, ça devrait bien se passer, mais il va y avoir des dérapages, c'est clair. Ouais. Et je m'attends, je m'attends à ce qu'il y ait plus de dérapages au, au jour de l'an. Oui, Noël.
1: effectivement, effectivement, c'est plus euh... calme Noël, plus familial. Est-ce qu'on est dans une version euh, québécoise, euh, une version Covid-19 de la Cigale et de la Fourmi euh, avec l'adaptation québécoise Est-ce que est-ce que notre sang latin veut du, du bon parce que on est, on est mieux que les Espagnols et les Italiens sur les réunions. Le, le Québécois aime bien vivre. n'aime pas ce, oui, cette oui. discipline-là d'armée un peu. Des fois, qu'on voit un peu plus dans les, 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 les populations anglo-saxonnes. Est-ce qu'on vit ça? Là, la cigale et la fourmi n'a pas tellement envie de, de, de mettre... Puis on va payer plus tard, là.
6: Écoutez, je pense que vous touchez un point tellement important, M. Bernier. C'est sûr que le, le, les Québécois, ont, comme on le dit, on a le sens un peu plus latin. Mm -hmm. euh, ça va être plus difficile, je pense, de se contrôler. Et comme on le disait aussi, euh, il y a, faut le dire, il y, a, il y a une écoeurette aiguë dans la ouais. population et c'est tout à fait comprenable. Et dans ces moments-là, ben avec un petit peu d'alcool, hein, c'est là que les tapages ouais. se produisent. Hein? Mm -hmm. Mais, euh, oui, effectivement. Puis quand on regarde les statistiques aussi au Canada, on voit que notre, notre sang latin, euh, ça rend difficile de vivre dans, un, dans quelque chose de très, très, très structuré pour nous. Hein?
1: Oui, effectivement. On ne veut pas euh, de la difficulté de à, à se priver. Pour, euh, on n'est peut-être pas du genre à dire euh, j'ai plus de bon temps, je me prive pour du mieux. On, on aime vivre maintenant. Euh, c'est pas mauvais non plus au jour le jour, puis on, on risque de payer pour ça. Mais <rire> le gouvernement est venu, euh, disons, je pense qu'il n'y avait comme pas le choix d'être plus sévère parce que euh, s'il permettait ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient fêté Noël comme si rien n'était. Ce que je voyais dans l'entourage, les parties se préparaient. Là, tout le monde va avoir une une plus grosse gêne, disons, là, avant d'organiser un party. Mais euh, très intéressant, Patrice Ouellette. On va, on va se reparler. On suit ça d'ici Noël parce que c'est pas fini. Là, on aura euh, des rebondissements. Euh, Puis du côté gestion, c'est très intéressant de suivre ça et de ce qui se passe un peu dans la tête des gens. Merci. Là, bonne journée.
6: Excellent. Merci. Bye-bye.
0: Cube Radio.